¿Cuántos están todavía con avivamiento? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, sí me gusta que estén despertitos y no se me va a dormir porque vamos a ver cómo lo despertamos en el nombre del Señor. Vamos al capítulo 4 de Juan. Vamos a resumir esta historia porque es larga, pero vamos a tratar de decir, de hablar lo mejor de esta historia para que podamos entender qué gran impacto tiene esta palabra en nuestras vidas, en nuestra relación con otros, en cuanto a hablarles acerca de la palabra de Dios y alcanzar a muchos que todavía necesitan restauración. ¿Cuántos saben que estamos en el proceso de restauración? Este año nuestro lema es... Aquí este lado, ¿cuál es nuestro tema? Restaurar, restauración. Restauración es la acción de restaurar. Bueno, ese es el lema. Si usted todavía necesita restauración, creo que este día va a entender la historia de esta mujer samaritana que fue restaurada por el poder de la palabra del Señor. Fue restaurada de un estado de calamidad, de un estado de rechazo, pero que el Señor la salvó a través de darle agua viva. ¿Cuántos quieren agua viva? Amén. Yo creo que a nadie le gusta el agua cuando está estancada. No sé si usted allá cuando andaba, en, iba a un río, especialmente los que somos del campo, íbamos y había agua estancada, a veces si tenía una tela verde, y tenía unos animalitos ahí que en algunos lados le dicen tepocates, en otros le dicen, no sé qué nombre le dicen, pero saltaban ahí porque ahí se entretenían. Esa agua no corre, no tiene vida, no tiene, está ahí estancada, no, no se mueve. Pero la que Cristo ofrece, esa sí tiene vida y vida eterna. Y ya la vamos a ver en la historia. Vamos al capítulo 4 de Juan y dice, ¿Cuándo pues el Señor entendió que los fariseos sabían Oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vamos a dejar ahí. Para los que no están muy familiarizados, déjenme decirle un poquito del, del trasfondo histórico de esto en cuanto a, a la relación de los samaritanos con los judíos. Porque uh, en el versículo 9 vamos a encontrar, para cuando llegue ahí usted va a entender por qué le digo esto, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Eran medio enemigos. Pero habían cosas de trasfondo que por qué causa ellos no, no se relacionaban entre sí. Lo que sucede es que en el tiempo de Jesucristo la, la tierra de Israel estaba dividida en dos reinos. ¿Cuántos se recuerdan? La, la, el reino del sur estaba al norte, tenía diez tribus y el reino del sur tenía dos tribus. Y entonces Galilea o Samaria, perdón, se había quedado en medio de ellos y, y los samaritanos eran el resultado o el producto de la mezcla entre siete siglos antes de Jesucristo, cuando los asirios se llevaron cautivos a, 
a las diez tribus del norte de Israel, dejaron unos cuantos y les enviaron gente de diferentes lugares para poblar y trabajar la tierra. Pero esa gente se mezcló y aparecieron los samaritanos. Nosotros los latinos estamos muy acostumbrados a eso, estamos muy familiarizados con esa terminología de mezclar eh, las, las razas, porque nosotros en realidad, cuando los españoles vinieron a América, aquí habían solo indios en todo Latinoamérica y Estados Unidos. Y cuando vinieron los españoles, se mezclaron con los indios y aparecieron los ladinos, mestizos. De ahí somos nosotros, de ahí dependemos nosotros, ¿verdad? Para los que saben historia. Entonces nosotros ni, nosotros ni somos 100% indios, ni somos 100% españoles. Estamos en medio. Pues a ellos les pasó lo mismo aquí. Cuando los judíos se mezclaron con otras razas, cuando los asirios se los llevaron cautivos por un tiempo, ellos se mezclaron con otras razas y cuando regresaron ya no eran ni judíos, ni eran ni de aquí ni de allá. Entonces fueron a habitar en Samaria. ¿Cuánto me van entendiendo? Porque vamos a llegar a un tema, a un punto ahí donde Jesús dice por qué no se llevaban, ¿no? Y entonces, luego del cautiverio mezclaron también los cultos paganos con que habían sido este, contagiados por esos pueblos paganos donde ellos se fueron a vivir y ya venían, pues como decir, aquellos que era, creían en Dios o eran cristianos o creían en Dios, ahora venían haciendo, empezaron a hacerle eh, adorar dioses falsos, paganos, idólatras y bueno, se hizo una mezcla ahí que usted no tiene fin eso. Pero eso fue lo que sucedió, entonces se volvieron paganos. Y entonces los judíos hacían el viaje casi siempre atravesando el Jordán y se, fueron por, se iban por la región de Transjordania o la provincia de Perea. El viaje era doble de esa forma, pero los judíos hacían esto porque no querían pasar por la tierra de los samaritanos. Como dicen los judíos, o sea, estos son de la chusma, ¿no? Ellos se creían la pura raza de, así como la pura sangre, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de la película aquella donde dice, no te mezcles con esa chusma? ¿Verdad que sí saben? Ok. Entonces, ellos estaban al sur, Judea, y Galilea estaba al norte, pero hay una franja de terreno ahí en, en Israel, donde estaba Samaria. Y para ir a dar la vuelta, para llegar a, de Galilea a Judea, o de Judea a Galilea, a, lo más derecho era irse por Samaria. Y entonces lo que hacían, que para no pasar por en medio ahí, para que no los miraran mal, o les tiraran sus uh, piropos ahí, de, que no los querían, se iban a la derecha, al lado derecho del Jordán y atravesaban el río y se iban por toda la orilla y allá adelante cuando llegaban al territorio de Galilea entonces se cruzaban otra vez a la izquierda de regreso hacia Galilea para no pasar por Samaria entonces De esta manera el Señor Jesús ah, está rompiendo con ese esquema racista y decide pasar por ahí. Y dice la Biblia, aquí donde leímos, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué le parece a usted cuando Dios trata las cosas de esa manera? En algunas versiones dice, Él tenía que pasar, pero aquí sí me... Sorry para los que leen otras versiones, pero aquí sí me gustó más la 
Reina Valera, porque le dice, le era necesario. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para cada uno en la vida? Dios no tiene como nosotros un plan A y un plan B. Dice, si no funciona este, funciona el otro. Dios tiene un plan intencional para cada persona. Y Él no ve a Pedro, ni a Juan, ni a María. Él ve el alma que necesita de Dios, esa alma sedienta. Nosotros miramos a la gente por sus prejuicios, somos racistas, somos mal hablados, somos, nos referimos a la gente que es mañosa, que es esto, que es lo otro. Dios no mira nada de eso de la gente en cuanto a, a, su, a su estilo de vida, cómo es en ese momento. Dios está mirando un alma que hay ahí dentro de ese cuerpo que necesita. Dios, Dios mira a, 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 Dios no te mira así como eres, de, como soy yo de feo, de que soy todo. Dios me mira precioso y hay un alma que salvar ahí dentro de mí. Así es como Dios mira al hombre y a la mujer. Entonces, él, está, él no está prejuiciado. Ah, yo soy el hijo de Dios, yo soy aquí, eh, eh, yo nací en Belén de Judea y ah, hubieron ángeles que me adoraron y yo soy aquí. No, Dios dice que le era necesario. Neces ¿Usted ha visto cuando hay una necesidad? ¿Ah? ¿Cuántos saben de alguna necesidad? Hay que hacerlo. En otras palabras, es necesario que hablemos la palabra de Dios. No es asunto que si yo quiero. Porque algunos predican la palabra creyendo que allá cuando pueda, allá cuando quiera, allá cuando haya lugar, allá cuando dice es necesario que abramos. Eh, voy a hacerme unos, unos textos yo solo aquí. Es necesario que abramos la boca para hablar de Cristo. Es necesario que tú adores a Dios. Es necesario que alabes a Cristo. Es necesario que tú atiendas al Señor. Es necesario que tú ores. Es necesario que tú diezmes. Es necesario que tú ofrendes. Es necesario... Que... Y podemos agregar una lista enorme de cosas. Al Señor le era necesario una alma. ¿Se acuerdan el canto aquel que dice que dejó las 99 y por una fue a buscarla? Todos daban la vuelta. Todos se hacían los tontitos. ¿Cuántos nos hacemos los tontitos ahí cuando miramos a alguien en vez de hablarle de Cristo, de hablándole de los taxis? Hablándole del trabajo, hablándole de un montón de cosas, menos de la palabra. Pero cuando él pasó ahí, aunque todos iban a dar la vuelta, aunque todos iban por la derecha o se iban por la izquierda, él pasó por Samaria porque ahí había una necesidad de salvación. Qué grande, cómo valora a Dios el alma de una persona. Y nosotros la despreciamos, nosotros la hacemos como nada, como que no, como que es un don nadie, pero Dios valoró ese momento y dice, me es necesario pasar por Samaria. Y mire lo que sigue diciendo, porque vamos a ir rápido. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo a José. Bueno, dice aquí, luego una mujer samaritana llega a sacar agua y se sorprende que el Señor siendo judío le hablara y además le pidiera agua, porque dice después del versículo que leímos del 6, vino él a la hora, porque dice, estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino, era un hombre, ¿verdad? Se cansaba como nosotros, comía, dormía y hacía todo lo que es necesario hacer. Se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Qué horas eran? Las 12 horas del día, porque el calendario judío comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, las 7 era la primera hora, 8, 9, 10, 11, 12. La hora sexta era mediodía. ¿Verdad? Y entonces dice que la mujer samaritana, ah, perdón, me, me salté. 
7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahí comienza la cosa. Hay un canto muy precioso que se cantaba antes. Ni le digo que lo cantemos porque usted va a decir, este siempre trae cantos clásicos que nunca los he oído. Solo yo los he oído. Y he cantado otras veces, otros y le digo, ya lo saben. No, ni siquiera, yo no sé de dónde vienen ustedes porque yo sé cantos que ustedes no saben. Tenemos que volver a dónde, a nuestro primer amor. Pero había un canto que decía, Siempre me, me viene a mi mente cuando, cuando yo, yo, yo los cantaba en, en mi niñez y en mi adolescencia y en mi juventud. Y dice, el canto dice, de tu cántaro dame, dame tú de beber. A la samaritana dijo un día Jesús, porque siendo judío me diriges la voz. Respondió con vehemencia. La mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Mire. Y dice otra estrofa. Oh, si tú conocieses este don que es de Dios. Y que viene a pedirte que le des de beber. Tú quizás pedirías, ya que él puede dar agua más deleitosa que de pozos terrenos no podrás encontrar. Wow, parece poema, ¿no? Hay otra, espérese. Quien del pozo bebiere, volverá a tener sed. Mas aquel que bebiere, de la que le daré, para siempre declaro que más sed no tendrá. En su alma una fuente para vida eterna con poder saltará. Aleluya. Hoy sí, denle un aplauso al Señor. Hay otra. No, ya no. Entonces. Bueno, ¿qué fue lo primero que le pidió? Mire, el Señor usa estrategias. Se da cuenta que siempre hemos dicho, yo digo siempre cuando predico, el evangelio no lo podemos cambiar, las palabras no las podemos cambiar de la palabra de Dios, pero sí podemos cambiar la manera como le hablamos a la gente. Porque Jesús vino y ¿qué hizo él? Para hallar oportunidad de entablar una conversación con la mujer, ¿qué le dice? Mujer, ¿me das agua de beber? ¿Qué hace usted cuando esté en la tienda o en cualquier lugar? ¿Qué oportunidad hay a usted intencionalmente para hablar con alguien? Hay muchas. Yo a veces cuando quiero intencionalmente hablar con alguien, quiere que le dé una, ¿cómo? Para los que no se les ocurre nada. Cuando yo voy a la tienda, a veces voy bien seguido a Jondipo, voy a la tienda y otro, y cuando quiero hablarle intencionalmente a algo, lo primero que le digo, qué precioso día, ¿verdad? Ah, sí. Dios es bueno, le digo yo. Ah, sí. Y ya, así, y depende cómo me contesta él, ahí sigue la conversación. A veces no va a aceptar lo que yo digo, pero a veces algunos, la mayoría sí dice, ah, sí, dice, Dios es bueno. Y ahí le empiezo yo a, a dar. La, este, este, el Señor, ¿qué hizo con la mujer? Dame de beber. Ah, sí, y la mujer había llegado a las 12 del día, una hora en que posiblemente nadie llegaba, porque esta no era mujer 
de acuerdo al testimonio, no era una mujer así honorable que, que podía llegar a esa hora. Yo creo que algunos comentaristas hasta dicen que llegaba a mediodía para que nadie la mirara a qué hora llegara al río y por eso no vive en la mañana, porque regularmente, vuelvo a la historia, las personas de campo saben que antes no había agua potable que corriera en las cañerías o en los tubos o en las pipas, sino antes habían pozos específicos en diferentes lugares donde la gente iba a traer agua y ahí se reunían a guiri guiri, guiri guiri guiri, ¿verdad? A la comunicación comunitaria allí. Y entonces empezaban a hablar, ahí hablaban de todo lo que... No, no, chisme, no. Este era comunicación comunitaria, dije yo. No es chisme, comunicación comunitaria. Quiere decir que hablaban de cuánto encontraban, pero era una comunicación entre, entre ellos. Ustedes son malos, luego van por otro lado. Pero esta mujer llegó a... Me, ¿Qué estaba? Nuestra mente, ¿qué dice? Qué coincidencia, ¿verdad? Nuestra mente humana dice, nuestra lógica dice, qué coincidencia que llegó a mediodía cuando Jesús pasaba por ahí. Ese es el plan de Jesús. Jesús vino porque le era necesario. Esa mujer iba a llegar ahí. Dios conoce todos los planes, todo. Él conoce todo, el, el pasado, el presente, el futuro, y todo lo que está ocurriendo, conoce tu vida, conoce tu pasado, conoce todo. Él sabe lo que va a suceder y entonces por eso le era necesario, porque ahí había algo que él iba a comenzar a hacer con esta mujer. Cuando llegó al pozo y se sentó ahí, dame de beber. Entonces no fue un pedido ni una sugerencia, Jesús lo dijo como un mandato, aún sorprendiéndola porque un judío no podía compartir los utensilios con un samaritano. No podía, no podía este, decirle, dame agua, préstame tu, tu eh, depósito ahí para tomar agua o dame algo. Entonces, esa actitud decidida de Jesús me hace preguntar, ¿Somos nosotros intencionales en tener conversaciones oportunas para presentar las buenas nuevas de la salvación, para que la gente sea restaurada de su estado en que se encuentra? ¿Nuestra intención es qué? Restaurar al mundo, ¿o no? ¿Cuál es la intención de la Iglesia de Cristo? Restaurar al mundo de su estado de pecado en que está, ¿no? Correcto. Se me asustan a los porque creen que estamos aquí solo por venir, aquí vivir. somos creyentes por, nada más por ser cristianos y gloria a Dios, porque a veces le pregunto a algunos, ¿cómo se siente ahora que es cristiano? A gusto, dicen nomás, pero ahí se queda nomás a gusto. Pasan 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, a gusto. A los otros años le vuelve a preguntar, ¿cómo se siente? A gusto, dice, gloria a Dios, pero no hace nada. Nosotros debemos de hablarle al mundo de Cristo. Cada oportunidad debemos de aprovecharla para hablarle de Cristo. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿hace usted, crea un ambiente intencional para hablarle a alguien de Cristo? Fíjese, Jesús está haciendo, Jesús es nuestro modelo. Estamos siguiendo lo que Jesús hizo para nosotros también imitar esa misma práctica para alcanzar al mundo para Cristo. Él no vino a, 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 a hablarle de otras cosas ni a... Ni, ni nada de eso. Es hermoso ver cómo solo Dios puede buscarnos cuando somos rechazados, aún por las personas más cercanas. La gente le puede decir, oh, tú ya no tienes esperanza, tú ya no sirves para nada, tú ahí te vas a morir en la cárcel, tú ahí en el hospital la vas a quedar, ya no vas a ser tú, porque solo de eso se trata la gente negativa. Pero cuando nosotros tenemos un mensaje positivo de Dios, tú te vas a levantar, tú no vas a ser el mismo, tú Cristo te va a ayudar, tú vas a salir de ahí de esa prisión, tú vas a dejar ese vicio, tú vas a ser restaurado, tú vas a las cadenas van a... y empezamos a hablarle a, a la gente de, de esperanza. No solo la hundimos como hacía mi abuelita cuando evangelizaba a la gente, 
Yo me acuerdo que mi abuelita, perdón Dios, me perdón, estoy en el cielo ella, pero bueno, este, ella, yo me acuerdo cuando era niño, la oía evangelizar a la gente y, y decía, te vas a ir a la... Y solo de eso le hablaba a la gente, ¿no? Pues la rechazaban porque no, no, no les hablaba de plan, qué plan de salvación y qué nada, de, al infierno los mandaba. De un solo plumazo. Péntase, si no se va a ir al infierno y ya. Y sí se van a ir al infierno, pero no hay que empezarles a hablar por allí. Si no se convierten a Cristo, se van a ir al infierno. Eso sí es cierto, ¿verdad? Sí saben ustedes, ¿verdad? Que el que no se convierte a Cristo se va a ir al infierno. Eso no lo podemos negar, pero no va a empezar por allí. No comience por la cola, comience por la cabeza. ¿verdad? Empiece hablándole del amor de Cristo y de la oportunidad de salvación que tiene la gente. No la envíe de una vez allá al... al, al no al purgatorio, al infierno. Bueno, la mujer la, le lanzó una pregunta al Señor, también, mire, estaba media teóloga ella también, empezó a hablar con él y le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Le hizo una pregunta. Y le voy a decir, siguiendo el modelo de Jesús, no debemos de hacer algunas cosas que hacemos. No discuta con la gente. A veces estamos ahí nosotros como la gente, fíjense bien. Ponga atención en esto. La gente está actuando en una manera intelectual, mental, de la manera como él cree que es conveniente contestar. Y si ella, la persona la mete a usted dentro de la conversación a la, al estilo de ella, usted, usted va a tener un choque porque usted le va a hablar, le quiere hablar cosas espirituales y ella no le entiende. Ella le va a hablar intelectualmente o, o mentalmente o, o con la capacidad que ella tiene de hacerlo. La mujer está haciendo esto con Jesús. Le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? El Señor quería barrer con todas las barreras raciales, con todo lo que había estorbo ahí para hablar con ellos. Y entonces... No podemos estar discutiendo con la gente a ver quién gana y quién no gana, como dicen las redes sociales, ¿verdad? Dice que ahora hay debates ahí del evangelio entre religiosos con otros religiosos y a ver quién gana. Ni que estuviéramos haciendo nosotros política a ver qué partido gana. Nosotros, el evangelio no es un partido a ver quién gana y quién no gana. El Señor sigue siendo Dios y aunque la gente diga que no, Dios sigue siendo poderoso, sigue transformando, sigue siendo quien es. Amén. Aunque, aunque allá digan, no, pues que el que salió ganando fueron los tales del tal religión. Nadie gana, porque el evangelio no es para estar este, haciendo competencia este, de, 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 de ver quién gana, como que fuéramos políticos, sino el evangelio, aunque la gente no lo acepte, lo acepte o no lo acepte, el evangelio para nosotros sigue siendo poderoso y todavía tiene la misma esencia de cuando Jesús predicó de hace miles de años, todavía tiene poder para salvar y para cambiar y para restaurar al que está perdido, ¿o no?, también no debemos de estar pensando, ¿quién tiene la razón? ¿Este o aquel? Ahí estamos nosotros. Ay, ¿cómo, cómo convenzo a mi comadre? No sé ni cómo entrarle porque no le hay cómo entrar y no sé si ella tiene razón o yo tengo la razón. Olvídese de eso. Nadie tiene la razón. La razón está, el razonamiento está no en nuestra cabeza, sino en la esencia del Evangelio. El poder está en el Evangelio de Cristo. Amén. No como piensa aquel ni como pienso yo sino en la palabra de Dios que tiene poder. Amén. Amén. Entonces, cuando ella le dice, eh, hay una discusión ahí más adelante que, que vamos a ver cuando ella le dice que le ofrece, este, que le pide agua y, y le dice que, que no tiene con qué sacarla. Bueno, 
le, le, entran en una discusión ahí, pero vamos a ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? O sea, ahí entra la, lo que hablamos anteriormente en el contexto de lo que dijimos. Primero, nosotros debemos de hablar una vida bendecida a otros como testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque miren lo que dice el versículo 10, perdón, 9 y 10. La, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿se acuerda lo que hablamos? Ahora ya entiende usted, por eso ya no voy a hablar de eso. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer estaba pensando en una manera racional de agua de la que había que sacar del pozo donde ella estaba en el pozo de Jacob. Pero Jesús le estaba hablando de una agua viva que él tenía para que ya no volviera a ir a sacar más agua ahí, sino que esa frotaría saldría como río de agua viva de su interior, cuando viniera a tomar del agua del que el Señor le estaba ofreciendo, que era agua eterna, amén. No agua que se termina, agua que perece. Entonces, la respuesta de Jesús es muy clara. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La conversación que continúa entre Jesús y la mujer samaritana nos deja ver que ella no entendía bien a lo que Jesús se refería, como sucede muchas veces con personas que antes de arrepentirse de sus pecados, no pueden entender la, la oferta que Jesús tiene para sus vidas en este tiempo. Como el que está perdido en diferentes situaciones, circunstancias, no entiende cómo Dios lo puede salvar, cómo Dios lo puede rescatar. A veces ellos mismos se a, relegan y dicen, yo creo yo no tengo esperanza, todo lo que yo he hecho, no sé, yo creo que no puedo salvarme, yo creo que Dios no puede hacer algo en mí, porque lo que yo he hecho es demasiado, pero no hay mayor pecado que más grande que la gracia de Dios, la gracia de Dios está sobre todas las cosas y puede perdonar al más vil pecador, no importa cuál haya sido tu pecado, no importa cómo ha sido tu vida, Dios puede salvarte. Entonces continúa diciendo, el 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Tiene razón la mujer o no? La mujer tiene razón. El Señor no tenía con qué sacarla. Pero él no le estaba hablando del agua de ahí, de ese pozo donde estaban ellos en ese momento, sino del agua viva. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? <risa> ¿Cuánta gente nos pregunta a nosotros cosas de la Biblia, de, la, de Dios, espirituales, y no entienden porque están pensando con el razonamiento, con su mente, porque no entran a, 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 al fondo de lo que el Señor quiere con su vida, al propósito por el cual Dios está allí. Miren con quién estaba platicando. Usted no sé si se ha metido un momento a, a la, a la, al proceso de esta historia, pero ¿cómo sería usted frente a Jesús? Sin saber que está frente al Hijo de Dios, al que lo puede perdonar. Wow. La gente a veces se vuelve loca cuando está frente a un, a un importante en este mundo. No sabía. Ay, dice la gente, no sabía que era Ricky Martin. Y hasta llora. O cuando hay un ídolo ahí, o alguien que, que es famoso en el mundo, 
Ay, dice, no sabía que me vine a topar con él y hasta lo, y lo abrazan y lo, y lo quieren desarmar. Ahora imagínese usted que estuviera frente al Cristo, al Mesías, frente ahí. Y la mujer no sabía que era Cristo el que estaba hablando con ella. Pero ya va a empezar el, el, el ay, aquí vamos a llegar a lo, a lo bonito. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo el cual bebieron él? Mire, la mujer lo quería distorsionar a Jesús. La mujer, la mujer quería sacarlo del tema de la salvación. Sacarlo de lo que Jesús, la intención de Jesús. Jesús quería que ella entendiera que había, estaba en un estado que necesitaba ser restaurada y la, lo quería como desviar la atención. Y le empieza a hablar de cosas religiosas y le dice, la mujer le dice, no tienes con qué sacarle el 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo de, el cual bebieron él y sus ganados, sus hijos y sus ganados? Respondiendo a Jesús y le dijo, Mire, Jesús la tiene, la trae de regreso otra vez. ¿Cuántos notan eso? Jesús la vuelve a traer de nuevo al, al, al tema. A lo espiritual, porque ella quería irse en el lado terrenal, pensando en las cosas terrenales. Jesús la desvía de nuevo y conforme va la conversación, la vuelve a traer de nuevo al... Es, lo que, es un modelo precioso porque es lo que estábamos hablando al principio. Usted empieza a hablar con la gente y la gente lo distorsiona y usted le sigue la corriente a la gente. Ya le vio, ya después ya ni le habla del evangelio, que resultan hablando del gato, del perro, que cuántos perritos tuvo, cuántos gatos aquí y allá. Y el evangelio se quedó por un lado. ¿A cuántos los han dormido? No levanten la mano. ¿Cuántos ni ha... Muchas veces nosotros ni notamos a qué hora nos, nos desvían del, del punto central del evangelio, lo cual nosotros queremos decir. Usted lleva una buena intención, pero aquel, como está pensando de una manera racional, lo saca del tema y lo lleva para otro lado. Yo recuerdo que atendíamos nuestras células al principio con el pastor Jorge Ortega. Él era asist mi asistente de una célula, ¿verdad? Que estuvimos muchos años juntos. Y, y habían veces que en la célula... Había gente que no creyente que llegaba, pues le damos la bienvenida y ahí todo el mundo habla desde el primer día que llegue, no hay discusión y hablamos de la palabra de Dios. Pero a veces estamos hablando, digamos que el tema era acerca de Cristo o del Espíritu Santo, por ejemplo, estábamos hablando quién es Dios, quién es la Trinidad o quién es determinado tema específico y ella y ella y la gente resultaba, mire, y, y entonces la Virgen María, ¿cómo es que? No, no, permítame. Ahorita no estamos hablando de la Virgen María, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Al final, si usted tiene una pregunta, entonces viene conmigo y yo con mucho gusto le voy a explicar su pregunta que usted tiene. Pero yo no me dejaba que la gente me sacara del tema, porque me querían allá, estábamos hablando de una cosa y me querían sacar para la otra. Y al rato preguntaban otra cosa, dígame, ¿hay purgatorio o no hay purgatorio? Al final le contesto esa pregunta también, solo que ahorita vamos a terminar el tema del Espíritu Santo que estamos hablando en y así debe ser, no se deje que lo saquen a ustedes. Está hablando de una cosa y resultan de la, hablando de la perrita parida. No deje, métale. El Señor no se dejó que la mujer lo, lo, lo desviara de la atención. Le dijo otra vez de nuevo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tenerse. Y le volví a hablar del agua. ¿O no? Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Ya van entrando ya. Algo a la fuerza, pero el mensaje va llegando a la mujer y van a ver el convencimiento aquí. Dice, en el, la mujer buscó que la oferta de Jesús afectara 
aquello que más le molestaba a ella, es decir, el rechazo de las otras mujeres cada vez que ella necesita sacar agua del pozo. Por eso le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. O sea, la mujer, mire, ella no estaba interesada en la, ni entendía, en, el, en este momento no entendía que era el agua de vida eterna que el Señor le estaba ofreciendo. Lo que ella quería era que evitarse de que si Jesús le daba esa agua cuando le dice que ya no va a tener que venir a sacarla, dijo ella, oh, qué bueno que me dé esa agua porque así yo en la casa ya, ya no tengo que venir al pozo, sino que allá de una vez ya la tengo ahí para siempre en mi casa. Ella pensó que el Señor le iba a poner una cisterna de agua allá en su casa para siempre, de agua potable, y ya no tenía que venir al, al, al pozo. Esa era más la intención de ella, pero no entendía el mensaje del Evangelio que Jesucristo le estaba hablando a ella. Por eso es que al igual que ella, ¿cuántas veces nosotros también nos equivocamos al no entender con claridad el ofrecimiento del Señor y lo enfocamos solo en nuestros temores y sin sabores a diario, sin considerar el valor, trascendencia y poderoso de lo que el Señor ofrece a nuestras vidas? Él está ofreciendo agua viva, espiritual, de esa agua que usted tomó y yo. ¿Cuántos probaron de esa agua un día? ¿Quiénes probaron del agua de vida de Cristo Jesús? Hay varios, gloria a Dios. Ahora aquí viene otro punto, el versículo 16. Para los que les dicen que a veces dicen, yo a veces oigo predicadores y, y solo hablan de motivación y no se habla del pecado. Hay que hablarles del pecado también. Porque solo que hay que saber cómo, cuándo y dónde. Tenemos que hablar del pecado si no estamos hablando un evangelio a medias. ¿Cuántos saben que hay pecado? Y el pecado es, Dios odia el pecado. Por eso el creyente no debe de pecar. Gloria a Dios, como tres dicen amén nomás. ¿Cuántos saben que nosotros no debemos de pecar? No debemos de pecar. Jesús no iba a dejar a esta mujer en la incertidumbre buscando aplicar su ofrecimiento en la circunstancia equivocada diciendo, tiene agua viva, pero hay que decirle que ella necesita esa agua viva, ¿por qué? Porque está en pecado. Y aquí viene la convicción, porque ya vamos a terminar. Para los que se me están durmiendo y es hora de despertar, gloria a Dios. Él sabía la situación en que ella se encontraba y le dice cosas específicas para darle convicción de pecado. Aquí viene el punto, ok, no se puso a darle razonamientos, no, le, no puso a decirle, ¿y quién tiene la razón, ella o yo? ¿Quién está mejor hablando, ella o yo? ¿Quién dice mejor las cosas, ella o yo? No hubo nada de eso, sino Jesús sabía el, que la mujer había necesidad de decirle una convicción de pecado, pero no decirle así, por eso dije, hay que saber cómo decirlo, cuándo decirlo y dónde decirlo, no más decirle a alguien en público ahí, Hey, tú eres pecadora, tú eres esto y, y aquí enfrente, como hacen en las redes sociales, en la televisión, ¿no? Que para, para dar a conocer su ministerio de profecía le dicen al otro, tú tenías dos mujeres y tú y aquí, así no es. Dios no le echó en cara a ella, no le echó en cara estas cosas, sino le llamó a la convicción, por eso le dice, él le dijo, ve, mire, cuando le cambió la, la ruta de la cosa y le dice, ven, solo llama a tu marido y regresa, ven acá. Ahí está la cosa. Las palabras de Jesús es una estrategia poderosa. Hicieron que todo el terrible pasado de esa mujer pasara por su mente. Y cuando él le dijo, anda, llama a tu marido y vente, y ven acá, regresa. 
Oh, dijo la mujer. Empezó la mente a, a retroceder para saber hasta dónde. Porque ya va a ver lo que, tení, lo que pasó. Las palabras de Jesús hicieron que todo el terrible pasado de esta mujer regresara a su mente. ¿Le dijo que era pecadora? ¿Verdad que no le dijo que era una pecadora? Pero le dijo su pecado. Pero, no, pero supo cómo decírselo. Ven, llama a tu marido y ven acá. Por eso ella no dudó en que Dios era omnisciente y le dijo la verdad. ¿Qué hiciera si tú si estuviera frente a Cristo hoy como estaba frente a esa mujer y te dijera, tienes que tirar la basura de todas esas cervezas y botellas de licor que tienes en la refrigeradora y ven acá? Jesús no la condena inmediatamente, sino que le dice, bien has respondido, bien has dicho. Mira, la mujer respondió bien. Bien has dicho, no tengo marido. Ella contestó correctamente, de acuerdo a, a lo que el Señor dice aquí. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. O sea, en otras palabras, el que tenía no era su esposo. Era otro, otro de los allegados allí. Porque no se sabe el, 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 el trasfondo de esta mujer si, si por algunas circunstancias o muchas circunstancias que habían en, la, en el tiempo de la ley, la habían abandonado, la habían rechazado, la habían divorciado, la habían hecho saber qué. Porque se acuerda que en el tiempo ellos todavía estaban bajo la ley y en la ley el, el marido podía divorciarse del, 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 de la mujer, no importa cómo, cuánto tiempo había estado con unos, pero el marido tenía la razón de divorciar por cualquier cosa. Entonces, comienza a entender que Jesús está hablando de una agua espiritual. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿qué hizo la mujer? Cuando se sintió convencida, fue a llamar a todos del pueblo y vinieron todos al contarles cómo Dios la redarguyó de su pecado y vino a él y todo el mundo vino a él. Vamos a ver a Jesús porque me ha dicho la verdad. Y los hombres después dijeron, Ahora no creemos solo por lo que tú nos dices, pero nosotros también ahora hemos visto que tú conociste al Hijo de Dios y que Él sí puede salvar al mundo de pecado. Póngase de pies. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Porque eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia, tu bondad por todas las generaciones. Salva, Señor, a los que tienes que salvar, Padre, y redargúyelos de pecado, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Y que nos haga, Señor, a nosotros, Señor, cada día instrumentos eficaces para hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias desde ahora y para siempre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén.